1: Les agriculteurs menacent de bloquer la capitale après plusieurs jours de mobilisation et d'opérations coup de poing. Ils veulent mettre la pression sur le gouvernement. Alors à quoi faut-il s'attendre pour ce vendredi Élément de réponse dans un instant. Gabriel Attal est attendu en Haute-Garonne ce vendredi. Sur place, le Premier ministre devrait annoncer des mesures concrètes pour faire baisser la pression sur le monde agricole. Alors que pourrait annoncer Gabriel Attal ce vendredi Nous vous dévoilerons quelques pistes dans cette édition. Le Conseil constitutionnel a très largement censuré la loi immigration votée dans la douleur par le Parlement à la fin de l'année dernière. Une décision très contestée par la droite mais jugée satisfaisante par le gouvernement qui s'apprête donc à promulguer le texte. Et puis c'est un triste constat, les actes antisémites ont explosé en France. Plus de 1600 actes ont été recensés en 2023 contre 436 l'année précédente. Les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre dernier. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les appels à bloquer la capitale ce vendredi seront-ils suivis par les agriculteurs Alors que les points de blocage se multiplient sur le territoire, les agriculteurs veulent mettre la pression, bien sûr, sur le gouvernement. Gabriel Attal annoncera dans la matinée une série de mesures pour faire baisser la pression sur le monde agricole. Maxime Lavandier avec toutes nos équipes mobilisées sur le terrain.
2: La grogne ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans l'attente de réponses concrètes, les agriculteurs brandissent la menace de monter sur Paris. Les syndicats de la FNSEA d'Île-de-France et les jeunes agriculteurs appellent leurs adhérents à se rassembler sur les grands axes routiers.
3: On a prévu de monter à Paris, on a prévu d'organiser de, de, des blocages sur les principaux accès de la, de la capitale. Euh, à partir de demain après-midi. Si on n'a pas de réponses concrètes, c'est sûr que l'étape suivante,
1: ça va se rapprocher encore de Paris.
2: Une menace qui plane depuis quelques jours et ce même dans les régions les plus éloignées. À Rennes, où une manifestation de la coordination rurale a eu lieu devant la préfecture. La présidente du syndicat, Véronique Lefloc, l'affirme, la distance entre Rennes et Paris ne fait pas peur aux agriculteurs. Les agriculteurs du 47 et d'ailleurs sont prêts à monter jusqu'à Paris aussi. Donc euh, oui, calmons, calmons les, les gens, mais surtout rassurons-nous. D'autres voudraient aller encore plus loin pour se faire entendre. À ce clin dans le nord, les agriculteurs qui bloquent l'autoroute à 1 souhaitent mettre le pays à l'arrêt.
1: Le but je pense en fait c'est de bloquer euh, les grands axes routiers pour
4: euh, stopper euh, tout, euh, toute la marchandise en gros qui est, euh, qui est en mouvement sur le territoire. En mettant, je pense, le, la France à l'arrêt comme ça, peut-être qu'on aura des réponses.
2: Demain, tous auront les yeux rivés sur Gabriel Attal. Le Premier ministre doit faire les premières annonces pour répondre aux revendications des agriculteurs qui déterminera la suite ou non d'une possible entrée dans Paris.
1: Et justement, à quelques dizaines de kilomètres de Paris, plus d'une centaine d'agriculteurs est mobilisé depuis trois jours maintenant. Ils vont donc passer leur troisième nuit sur ce barrage pour bloquer l'autoroute A16. Michael Dos Santos et Jean-Laurent Constantini se sont rendus sur place ce jeudi soir pour C news.
5: Ici à Meru, dans l'Oise, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, la mobilisation des agriculteurs se poursuit. L'autoroute A16 est bloquée par des, des tracteurs. Une centaine d'agriculteurs patientent ici pour bloquer cette, cette autoroute. Nous sommes avec Luc, qui est vice-président de la FNSEA. Bonsoir Luc. Qu'attendez-vous du message de, de Gabriel Attal
4: On attend des réponses concrètes, précises qui soit à la hauteur de la mobilisation. Hier, nous étions... 32 000 tracteurs, 55 000 agriculteurs, c'est du jamais vu. Et que depuis trois jours, euh, cette détermination, même un peu plus pour l'Occitanie, elle doit être amenée par des, des sujets concrets, sur le revenu, sur les charges, sur la surtransposition, et puis notamment sur la couche européenne. Et donc euh, il faut absolument que ces annonces euh, soient vraiment du concret, qu'on ne soit passé des paroles aux actes, c'est bien de nous dire « on vous aime ». Mais aujourd'hui, c'est important que ce métier reprenne du sens, reprenne de la dignité.
5: Est-ce que l'objectif, euh, c'est Paris, Paris pour se faire entendre auprès du, du gouvernement
4: Clairement, euh, en attendant euh, à quelques heures des, des annonces du Premier ministre, il est important de mettre pression. On voit que. Plus on se rapproche de, de Paris, plus le gouvernement nous entend ou nous écoute. Euh, bah, s'il faut fermer Paris ou s'il faut. Voilà, on y est bien là-dedans aujourd'hui. Et puis surtout aussi, c'est de renforcer aussi sur l'axe Paris-Bruxelles, un axe stratégique euh, pour que justement euh, on soit entendu, qu'on soit écouté. Et je salue vraiment aussi tous les Français qui accompagnent, qui soutiennent, parce que l'agriculture, c'est stratégique pour notre pays, c'est stratégique puisque c'est. Finalement, on produit l'alimentation de tous les jours. Et un pays qui n'est pas capable de produire son alimentation n'est pas un grand pays. Il faut juste qu'on se mette ça dans l'idée. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est surtout de donner envie aux jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont là cette nuit, c'est pour aussi dire que demain, ils veulent faire ce métier, mais ils veulent faire ce métier avec justement la reconnaissance de la dignité et qu'on fasse confiance à nos agriculteurs français.
5: Le salon de l'agriculture est un point d'orgue. Il faut que la question, les problématiques des agriculteurs soient réglées bien avant ce
1: salon. Cela fait plusieurs jours maintenant que les agriculteurs se sont mobilisés à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Ils ont une nouvelle fois mené des opérations coup de poing en paralysant notamment la gare de la ville, Retour sur une nouvelle journée mouvementée avec Antoine Estef sur
6: place. Encore une grosse journée de mobilisation pour la coordination rurale du 47, le Lot-et-Garonne, ici à Agen, notamment, avec de nombreuses actions. Alors, on est loin des images coup de poing comme celle devant la préfecture d'Agen, mercredi soir, où des feux avaient été allumés, notamment face aux forces de l'ordre. Mais il y a eu encore des opérations coup de poing contre des grandes surfaces avec des dépôts de déchets agricoles, mais aussi contre la gare d'Agen en plein après-midi, qui a été complètement paralysée. On a paralysé évidemment les voies des trains qui n'ont plus circulé pendant la manifestation. Et puis, en face de la gare, 70 tonnes de déchets agricoles ont été déposées par les agriculteurs qui se trouvent ici encore sur l'autoroute A62. Une autoroute complètement coupée entre Bordeaux et Toulouse depuis maintenant trois jours. Trois jours pendant lesquels la mobilisation ne faiblit pas. Entre 200 et 300 agriculteurs ici dans le Lot-et-Garonne continuent à manifester. Ils veulent aller, disent-ils, jusqu'au bout contre le gouvernement.
1: Gérald Darmanin était l'invité du 20h de TF1 ce jeudi soir. Le ministre de l'Intérieur a bien sûr évoqué cette mobilisation des agriculteurs qui ne faiblit pas. Les services de renseignement étaient inquiets sur de possibles débordements, mais ce n'est pas le cas du ministre de l'Intérieur.
5: Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer Est-ce qu'ils souffrent Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS Oui, en tant que ministre de l'Intérieur à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent de policiers aux gendarmes est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coups de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de et ma question C'est deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de deux poids, de mesure. Non, il y a pas de poids de mesure. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, sont le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.
1: Gabriel Attal se rendra en Haute-Garonne ce vendredi pour apporter des premières réponses à cette crise agricole. Il a d'ailleurs réuni les ministres de l'agriculture, de la transition écologique et de l'économie ce jeudi à Matignon. Les agriculteurs attendent beaucoup des annonces de Gabriel Attal. Ils veulent des mesures concrètes. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Nous, on veut des solutions concrètes pour l'avenir et pour le futur. Parce qu'il y a des solutions, il y a des, il y a des trucs de fond à, à vraiment échanger. Pour aller bien, il faudrait même refaire la PAC entièrement, parce que c'est plus, plus possible.
2: Déjà,
6: au, au niveau administratif, il va falloir simplifier tout ce qui est administratif, parce que là, on a des, des charges administratives énormes. Euh, les contrôles aussi, il faut arrêter tous ces contrôles aléatoires euh, qui ne servent à rien, fraîchement, parce que c'est à mille feuilles, plus personne n'y comprend rien. Et par la suite, il va falloir alléger aussi euh, toutes ces contraintes environnementales. Aujourd'hui, on, on ne maîtrise plus rien. On, on ne peut plus couper une branche, on ne peut plus déboucher un fossé, on ne peut plus rien faire. Et du côté du gouvernement, on promet des
1: réponses concrètes à cette colère paysanne. Alors que pourrait annoncer Gabriel Attal Écoutez ces quelques informations de Florian Tardif du service politique de CNews.
3: Écoutez, Gabriel Attal, selon nos informations, devrait porter plusieurs propositions concrètes. C'est en tout cas ce qu'on nous annonce dans l'entourage de l'exécutif. Des propositions de simplification administrative, notamment demandes répétées des agriculteurs. Et pour cela, il se rendra sur le terrain ce vendredi, accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fino, qui l'a réuni ce jeudi avec Christophe Béchu et Bruno Le Maire pour finaliser les autres mesures qui seront annoncées lors de ce déplacement. Des mesures qui concerneraient, toujours selon nos informations, le gazole non routier, niche fiscale qui doit être supprimée d'ici 2030, et sur laquelle les agriculteurs souhaite que l'exécutif revienne. D'autres mesures concerneraient l'élevage, dont les exploitants expliquent aujourd'hui qu'ils croulent sous les charges. Et le dernier point qui sera abordé vraisemblablement ce vendredi par le Premier ministre concernerait la rémunération. Rémunération directement des agriculteurs. Bruno Le Maire et Marc Fesneau doivent mener ce vendredi un comité de suivi des négociations commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution pour leur garantir un revenu décent.
1: Les agriculteurs sont mobilisés aux quatre coins de l'Hexagone. À Rennes, ils se sont réunis très tôt ce jeudi matin avant de se rendre devant la préfecture. Les agriculteurs ont pu compter sur le soutien des marins-pêcheurs et des travailleurs du BTP, eux aussi en grande difficulté. Maxime Lavandier le récit.
2: Des marins-pêcheurs aux côtés des agriculteurs. Pancarte en main, ils sont venus en soutien pour exprimer leur colère. À Rennes, les agriculteurs ne sont pas seuls. Dans la mobilisation, se trouvent également des travailleurs du BTP. Leurs revendications sont similaires, comme l'affirme ce patron d'une entreprise.
4: On est là, on en soutient au milieu agricole parce qu'on a les mêmes revendications. Donc, euh, au niveau des charges administratives, au niveau des charges sur le GNR, le gasoil.
2: Les pêcheurs se retrouvent aussi dans le mouvement. Depuis lundi, leurs bateaux sont taqués pour quatre semaines dans le cadre de la préservation des dauphins. Ce jeune pêcheur confie son inquiétude quant à son avenir.
4: Je viens d'acheter un bateau, euh, j'ai 28 ans, je viens d'acheter un bateau, on se pose des questions hein, à mon âge, euh, qui va racheter le bateau dans 10 ans
2: Un soutien important dans cette mobilisation à Rennes, organisée par le syndicat agricole coordination rurale. Tous se sont réunis tôt ce matin et ensemble ont convergé devant la préfecture. Une mobilisation qui pourrait se poursuivre selon le président de la coordination rurale du Calvados.
5: Il n'y a pas de prise de conscience de la part de nos responsables politiques que l'agriculture est en danger et que ça peut très mal
2: finir. Le mouvement peut, peut, peut durer. Une délégation du syndicat agricole a été reçue en début d'après-midi sans pour autant obtenir de mesures concrètes.
1: Et puis près de Toulouse, l'autoroute A64 est toujours bloquée. Un mouvement qui a débuté il y a une semaine maintenant. Sur place, entre 200 et 300 agriculteurs sont présents pour exprimer leur colère. Alors comment cette mobilisation s'organise-t-elle Et surtout, comment font-ils pour tenir Adrien Spiteri, Joanne Dermal, Stéphanie Roquet.
5: Un feu de camp, des bottes de foin transformées en table. Et même un garde-manger improvisé sous ce pont de l'autoroute A64. Depuis plus d'une semaine, de nombreux agriculteurs ont investi les lieux à carbone près de Toulouse.
4: On est là pour défendre nos valeurs et continuer notre métier, pour transmettre à nos futures générations ce métier.
5: Certains comme Jean-Marc, qui dorment sur place dans la paille.
4: C'est un peu un bagaille, c'est s'est garé du on s'aligne et on s'installe, on dort de la nuit.
5: Ces derniers jours, des Français les soutiennent et leur apportent des vivres pour leur permettre de tenir. Mais pour ces agriculteurs, pas facile de jongler entre la mobilisation et leur travail, comme en témoigne cet éleveur. Le matin, je m'occupe de, de mes animaux. Je viens le, soit en fin de, de matinée ici, soit en début d'après-midi. Et ensuite, le soir, je rentre pour m'occuper de, de mes chèvres. Un sacrifice nécessaire selon ces agriculteurs pour faire entendre leurs revendications et pour l'avenir de la profession. Une mobilisation qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.
1: Dans le reste de l'actualité cette nuit, le Conseil constitutionnel a très largement censuré la loi immigration votée dans la douleur par le Parlement en décembre dernier. Une décision d'ailleurs très contestée par la droite mais jugée satisfaisante par le gouvernement qui s'apprête donc à promulguer ce texte. Thomas bonnet bamba sur les 86 articles de la loi immigration, 35 ont été totalement ou partiellement censurés par le Conseil constitutionnel. Dans le détail... Trois articles ont été censurés sur le
5: fond et 32 autres ont été considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire des articles qui n'ont pas de lien avec l'objectif initial du texte. Et parmi ces articles
1: qui ont donc été censurés, on retrouve en réalité la plupart de ceux qui avaient été déposés par la droite au Sénat, à savoir par exemple le durcissement des conditions pour le versement des allocations familiales, le délit de séjour irrégulier a lui aussi été censuré, tout comme la caution qui aurait été demandée aux étudiants étrangers. Alors du côté du Conseil constitutionnel, on se défend de toute
5: décision politique et du côté du gouvernement, on se vante d'avoir pu
1: préserver les articles originels du texte, ceux qui figuraient dans le texte initial du gouvernement qui n'ont donc pas été censurés. Et puis le nombre de premiers titres de séjour délivrés en France atteint un niveau record. Plus de 320 000 titres ont été accordés l'année dernière, soit une hausse de 1,4% en un an. Et les pays du Maghreb représentent un tiers des titres de séjour qui ont été délivrés. Les détails sont avec Tanguy Amont du service Police Justice.
7: L'année 2023 a encore été une année record pour la délivrance de titres de séjour en France, avec 323 260 de ces documents accordés. Les motifs étudiants, familiaux et économiques arrivent en tête et les ressortissants des trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie, sont les plus concernés par ces attributions. Au total, en France, à l'heure actuelle, plus de 4 millions de personnes vivent avec un titre de séjour. Concernant les demandes d'asile, environ 61 000 ont été acceptées pour plus de 167 000 demandes. Une très forte hausse des demandes est venue d'Afrique subsaharienne. Du côté des départs, ils ont dépassé les 22 000 avec plus de 17 000 expulsions. Gérald Darmanin s'est félicité de leur augmentation, plus 10 avec à noter une reprise de la coopération consulaire avec l'Algérie. L'Algérie qui est devenue le premier pays de ressortissants éloignés avec plus de 2 500 personnes. Dernier point important concernant les étrangers délinquants, près de 4 700 d'entre eux ont été renvoyés dans leur pays, en hausse de 30% par rapport à 2022.
1: Et enfin, c'est un triste constat. Les actes antisémites ont explosé en France. Plus de 1600 actes ont été recensés en 2023 contre 436 l'année précédente. Les actes antisémites ont bondi de 1000% depuis le 7 octobre dernier. Tony Pitaro. Mort aux Juifs tagués sur les murs, croix gammées sur les façades des immeubles, chants antisémites dans le métro... Depuis les attentats du 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a augmenté de 1000%. Des chiffres effrayants pour le président de l'Union des étudiants juifs de France.
7: Ma première réaction, c'est de la colère. Euh, évidemment, ces chiffres ils sont extrêmement liés aux trois derniers mois de l'année depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le pire massacre de juifs depuis la Shoah. Ça aurait dû être le moment où l'humanité euh, se tient en solidarité. Euh, avec euh, le peuple juif attaqué dans sa chair. Eh bien non, ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, ce qu'il continue à se passer, c'est une vague de haine de juifs encore plus forte.
1: Plus de la moitié de ces actes antisémites concernent des atteintes aux personnes comme des violences physiques ou des propos menaçants. Le 7 octobre en fin de journée déjà, on a commencé à voir les premiers propos à caractère antisémite qui ont commencé à se déverser sur les réseaux sociaux. Nous savions pertinemment que cette vague d'antisémitisme sur les réseaux sociaux allait se traduire en passage à l'acte vis-à-vis à, -vis à l'encontre des personnes physiques. Vous avez toute une partie des plaintes que nous avons passées qui sont toujours en cours d'enquête et ce, malheureusement, depuis plus de trois mois quasiment. C'est un cercle vicieux. Tant que la justice n'est pas passée, les actes antisémites continuent d'augmenter.
3: Sur l'année écoulée, plus de 12% des actes antisémites se sont déroulés en milieu scolaire.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on commence ce journal des sports avec du football et le quart de finale de la Coupe d'Espagne, ce jeudi soir entre l'Atlético de Madrid et le FC Séville. Un duel qui a tourné à l'avantage des Colchoneros, qui se sont imposés un but à zéro contre les Sévillans. Mais ce succès a été bien difficile à valider. Le français Antoine Griezmann a notamment raté un penalty dans ce match. C'est même Fils de Paille, l'ancien capitaine de l'Olympique lyonnais, qui a inscrit l'unique but en toute fin de partie. L'Atlético de Madrid se qualifie donc pour les demi-finales de cette compétition. Allez, du football toujours, mais chez les femmes, cette fois-ci avec la cinquième journée de la Ligue des Champions. Et l'Olympique lyonnais qui s'est très largement imposé ce jeudi soir contre Sainte-Poltene en Autriche. Un succès 7 buts à 0 des lyonnaises. Elles ont tout simplement été bien trop fortes pour leurs adversaires du soir. Ada Egerberg, vainqueur du ballon d'or féminin en 2018, a notamment inscrit un doublé. Tout comme l'allemande Sarah Dabritz, les joueuses de Sonia Bonpastor sont premières de ce groupe B. Allez, on passe au rugby. À présent dans ce journal des sports avec la défaite ce jeudi soir de Vannes contre Nevers. Le score 25 à 3 pour la 18e journée de Pro D2. Les Bretons se sont fait surprendre par les hommes de Xavier Pemedja. Le résumé du match cette nuit signé Nicolas Miklouziak.
0: En entrant sur la pelouse de Nevers, le leader Van cherchait un premier succès à l'extérieur depuis début novembre. 3-0 très vite pour les Bretons, ensuite largement dominé dans une première période singulière. Car Nevers réussit à passer la ligne but trois fois mais par trois fois l'essai est refusé très grande frustration mais après avoir égalisé en supériorité numérique les bourguignons et leur talonneur Elia Elia sont enfin récompensés Nevers est libéré et le 3-4, Christian Ambadiang, perce la défense vantaise. Et c'est magnifique. Celui du bonus est inscrit par Kevin Noah. Victoire 25-3 de Nevers, provisoirement quatrième.
1: Van est un leader menacé. Yeah. allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Les agriculteurs menacent de bloquer la capitale après plusieurs jours de mobilisation et d'opérations coup de poing. Ils veulent mettre la pression sur le gouvernement, alors à quoi faut-il s'attendre pour cette journée de vendredi On vous donne quelques informations dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis donc à tout de suite sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.